0: Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erlebt derzeit einen unersetzlichen Verlust. Die letzten ZeitzeugInnen sind hochbetagt und es ist leider abzusehen, dass in wenigen Jahren kaum mehr Verfolgte oder WiderstandskämpferInnen mehr am Leben sein werden, die von ihren Erfahrungen persönlich berichten können. Umso wichtiger sind die Dokumente solcher ZeitzeugInnenberichte aus der Vergangenheit. Im RDL-Archiv befinden sich Berichte von Überlebenden der NS-Verfolgung. Sie wurden rund um die Jahrtausendwende im Rahmen einer von Radio Dreieckland veranstalteten Vortragsreihe sowie bei weiteren Veranstaltungen aufgezeichnet. 2001 waren sieben jüdische Überlebende der Shoah aus Litauen in Freiburg zu Gast. Sechs von ihnen überlebten, weil sie versteckt wurden. Einer überlebte das Konzentrationslager Dachau. Ein achter litauischer Gast hatte Verfolgten geholfen zu fliehen. Die ZeitzeugInnen sprachen unter anderem am Rotteck-Gymnasium. Im Folgenden sind Ausschnitte aus dieser mehrsprachigen Veranstaltung zu hören, die von einer der Überlebenden selbst ins Deutsche übersetzt wurden.
1: Also wir sind hier eine Gruppe aus Kaunas und Vilnius. Und wie Sie sehen, sind wir nicht alle gleichaltrig. Und wir haben auch einen Freund, der nicht nur, also nicht am Leben geblieben ist, weil er versteckt war, sondern er blieb in Dachau, in dem Konzentrationslager Dachau. Das ist unser äh, Elias. Wir haben auch eine ganz junge Frau in unseren Augen die 41 im Ghetto geboren ist, und denken, vielleicht beginnt sie mit dem, was ihr passiert ist, mit ihrem Schicksal, und sagt ein paar Worte. Natürlich kann sie sich nicht viel daran erinnern. Ja, ich habe nicht... lauter! Ja, also wir beginnen mit unserer Jüngsten, die kurz erzählen wird, wieso sie am Leben geblieben ist und wie sie also mit ihrer Mutter ins Ghetto kam, in Kaunas. Das ist Frau Anita aus Vilnius.
2: Мне кажется, что Frau Fruma все сказала. Мне сказать очень мало, я почти что ничего не помню. Могу сказать только что-то рассказать со слов матери. Услышите вы это от моих старших товарищей. Я родилась в гетто. Also in meiner
1: Erinnerung ist wenig geblieben und ich kann nur kurz erzählen, was ich von meiner Mutter gehört habe. Meine Mutter kam schwanger ins Ghetto Kaunis. Das Ghetto wurde am 15. August 41 geschlossen und äh, Anita ist im September geboren.
2: Im Jahr, in dem 60. also äh, vor kurzem ist sie 60. Da да. ihr Geburtstag, sie 60 Jahre alt. насколько я знаю, жизнь была очень тяжелая в Гетто. И мама с, с всеми своими материнскими чувствами, и своими, но ну, желаниями, я не знаю, как там, но хотелось, как и все матери, спасти своего ребенка.
1: Also, meine also ich will noch sagen, dass dann später ein Befehl kam, dass keine Kinder im Ghetto geboren sein durften. Und das war auch fürchterliche Ereignisse geschehen. Also wenn eine schwangere Frau kam, das Kind sollte nicht zur Welt kommen. Und da waren doch Fälle, dass die Kinder geboren wurden im Ghetto und das war eine schwierige Situation, weil die Frauen keine vor, diesem, vor der Aufregung und von dieser, vom Hunger keine Milch hatten. Die meisten sind dann gestorben, aber ein Teil überlebte. Ja, ich ja, ja. ja,
2: ja, немножко. Да. Ja, Меня спасали куда-то äh, ja была вообще ребенком, несмотря на что Mать, общем, месяцы, очень ja, also
1: äh, merkwürdig ist was ich auch von anderen gehört habe dass die kinder die im ghetto geboren sind die waren ganz still weinten sehr selten und anita sagt auch dass die mutter erzählt hat dass sie ein ruhiges kind war und äh, Eh, ihre Mutter konnte manchmal ein bisschen Mohn irgendwo ähm, bekommen und hat ihr mit diesem Mohnmilch, dass sie schläft, dass sie ruhig ist, ein paar Löffelchen gegeben. Als es schon dann später klar war, dass es zur Liquidation vom Ghetto kommt, hat die Mutter Kontakt mit einer ehemaligen Freundin, litauischen Freundin, Bronislava
2: Kristopavitschene
1: gefunden und bat sie, dass sie die Anita zu sich nimmt. Und Anita wurde in einem Kartoffelsack aus dem Ghetto rausgetragen. Also sie, unter ihr war Kartoffel und oben am auf dem Sack war Kartoffel. Und sie ist nicht die Einzige von den Kindern, die in solchen Säcken aus dem Ghetto heimlich rausgebracht
2: wurden. Uh, der
1: Mutter ist es auch gelungen, aus dem Ghetto zu kommen. Dieselbe Frau, die Anita zu sich genommen hat, eine Litauerin, die hat dann auch ihre Mutter versteckt und Anita und ihre Mutter überlebten, aber ihr Vater kam nach, äh, aus dem Ghetto, Deportation nach Deutschland, er stutte auf Dachau und ist in Dachau umgekommen.
3: Ich bitte entschuldigen, ich habe schwer, ich schlecht und Deutsch und Jüdisch habe ich vergessen, ich habe geendet, vier Klassen Jüdische äh, Schule in äh, 47. Jahren. Aber ich brauche nicht, nicht jede nicht deutsch, und ich habe es gut vergessen. Also, sprechen Moment, Russisch. um
1: Entschuldigung. Wenn Sie irgendwie was nicht verstehen, also kann ich helfen. Sagt einfach, dass ich übersetze, ja.
3: Ich bin geboren am 27. Juni, 37. Jahr, das heißt, Fünf Tage nach dem Anfang äh, des äh, Krieg mit äh, Deutschland und äh, Sowjetunion bin ich geworden vier Jahre. Von dem ersten Tag bin ich gewesen in äh, Ghetto zusammen mit äh, meinen Eltern, mit Mutter's Bruder und äh, sein Frau und Großmutter und Großvater von äh, Mutter, äh, Mutter's äh, Eltern. Alle sieben sind gewinnen in einem Zimmer, ganz großes Zimmer, ein, ein langes Zimmer und bis die große Aktie. Was denke ich von der großen Aktie? Also, mir ist vier Jahre. Also <lacht> äh,
1: Erlaubst du mir, ja, dass ich erkläre, was die große Aktion ist? Also das Ghetto, wie ich sagte, war am 15. August geschlossen. Die große Aktion war am 28. Oktober. Aktionen nannten wir und wurden auch von, von, den, von der Gestapo und Sicherheitspolizei auch so genannt. Also die Aktion äh, bis Oktober... War schon ein, eine Aktion, intelligenten Aktion, und das waren einfach äh, äh, Morde. Da war, war einfach war eine Menge, eine gewisse Menge von Menschen, die an diesem Tag ermordet werden müssen. Und die große Aktion, alle mussten sich versammeln auf so, auf so genannten großen Platz, und da war die große Se Selektion, also links, rechts, wer noch arbeitsfähig war und Alte, die nicht mehr arbeiten mussten, wurden zu einer Seite ge äh, geschoben und die anderen zu anderen. Also das war ein sehr langer, kalter Tag und äh, äh, versammeln musste man sich schon um 6 Uhr früh. Jeder musste auf diesen Platz kommen, alt, krank. Es war äh, befohlen dass wenn jemand im, im Häuschen blieb und man ihn finden würde, wird er erschossen. Und äh, Leo erinnert sich, obwohl ihm erst vier war, wie er äh, hungrig war, wollte trinken, es war ihm sehr kalt, aber er hat geschwiegen, weil äh, irgendwie die Kinder in dieser Situation plötzlich doch ganz anders wurden im Ghetto in diesen paar Monaten und er stand still und ruhig. Also ich erinnere mich, wie meine Großeltern mütterlicher und väterlicher Seite, äh, Seite auf die, äh, aufs Kommando links, also zur schlechten Seite, äh, gebracht wurden. Und äh, in meiner Erinnerung ist so ein Bild geblieben, als ein 16-jähriger äh, in Uniform, in deutscher Uniform, auf ein, äh, von einem, äh, in, in deutscher Uniform sehr geschlagen wurde. Und seitdem hatte ich immer Angst vor diesen, von, äh, vor, vor Menschen in Uniform.
3: Ja, 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 und ja.
1: meine Großeltern habe ich nie mehr gesehen. Im Dezember 1942 ist meine Schwester im Ghetto In, geboren.
3: Nie Dezember, Januar. Ja, im
1: 31. Januar. 31.
3: Januar, 42. Jahr.
1: Aha, also die, kam die Mutter schon. Und noch auch äh, zwei Monate
3: ist sie geboren, meine Schwester. Äh, No, dem Bruders äh, Mutter's Bruders äh, Tochter.
1: Eine Cousine, also gleich da.
3: In einem Zimmer sind wieder sieben Menschen. Das
1: also das Zimmer, in dem wir wohnten, war lang und schmal. Und da stand ein, da war ein Schrank im Zimmer. Und diesen Schrank, dieser Schrank wurde vor, vor der Wand ein bisschen zurückgezogen und die, der hintere Teil wurde so eingerichtet, dass man in den Schrank rein konnte und aus der Außenseite nicht zu sehen war, dass da jemand sich verstecken konnte. Also in diesem Schrank waren beide Mädchen versteckt. Die lagen in einem Korb. Und er war auch in diesem Schrank zwischen den beiden, seiner Schwester und Cousine. Und wenn sie aufwachten, da war seine Pflicht immer, sie aus einem Fläschchen irgendein Getränk zu geben. Und er denkt auch, ein Getränk, wo auch was drin war, dass sie schlafen. Also, Leo erzählt über Dr. Woblis. Dr. Bobblies leitete damals ein äh, äh, Waisenhaus eigentlich für kleine Kinder, bis drei glaube ich, und auch älter. Und seine Mutter fand Kontakt äh, mit äh, dem Arzt Bobblies und er war einverstanden die Kinder aufzunehmen zu sich in dieses Heim. Äh, so rum, äh, waren sehr viele Kinder in diesem Heim gerettet. Für Dr. Baublis, das erzähle ich, damit ihr eine Vorstellung habt, wächst ein Bäumchen in Jerusalem, in Yad Vashem, wie, äh, für einen Gerechten der Welt. Äh, sein Personal, da waren auch Nonnen dabei, haben immer diese Kinder äh, heimlich nachts zu sich genommen die Kinder wurden auch heimlich aus dem Ghetto gebracht, aber nicht nur das Personal, sondern auch äh, litauische Priester haben manche Kinder zu sich in die Kirche genommen. Äh, sehr viele äh, Priester haben helfen wollen und haben auch geholfen, äh, aber natürlich nicht alle. Und da war ein Priester, der anzeigen wollte und die Polizei rufen. Da ist die Mutter von Leo durchs Fenster gesprungen und ist entlaufen. Also seine Mutter hat immer mitgeholfen, als auch andere Kinder aus dem Ghetto gebracht wurden. Und nur zwei jüdische Frauen sind jetzt ähm, also geehrt vom Präsidenten? Das ist nach dem Tod schon seine Mutter und noch eine Helferin.
3: Also, also, Im
1: selben Korb, wo sie im Versteck schliefen, wurden seine, erst seine Cousine und dann seine Mutter, Raus, heimlich rausgetragen und drauf war irgendwelche, wurden irgendwelche Lumpen und draufgetan. Erst war im Ghetto eine offizielle, das sage ich zur Erklärung, was Leo sagt. Erst funktionierte im Ghetto eine offizielle Schule und auch eine offizielle Synagoge. Aber dann wurde die Schule recht schnell geschlossen, auch die Synagoge. Und sein Vater, sein Vater war Lehrer und organisierte eine heimliche Schule, als er aus den Brigaden, also tags mussten alle Arbeitsfähigen zur Arbeit, die wurden in Brigaden verteilt. Und als sein Vater dann am Abend zurückkam, hat er so eine Gruppe von Kindern belehrt als
3: Lehrer. Для учеников не было секретом, секрет был только для отца, что я приходил в эту школу, сидел под столом, лет выучил и читать и писать.
1: Der Vater wusste nicht, dass ich unter dem Tisch in dieser Schule immer saß. Und als er schon fünf war, konnte er lesen und schreiben. Also äh, Leo blieb länger noch im Ghetto und äh, er wurde auch in einem Sack rausgetragen und erwartete wartete eine, ein, eine Fuhre und er wurde in, die, in diesem Sack waren drei Löcher für die Augen und für die Nase und äh, dieser Sack kam auf, auf, auf die Fuhre und drauf hat der Retter Mazijauskas Kartoffeln einfach draufgebracht. Ge Leo war in einer Scheune im Heu versteckt. Und irgendein Nachbar hat angezeigt, dass er, dass äh, Mats, äh, der Herr Mazijauskas Juden versteckt hält. Und da war eine Revision und er saß im Heu und äh, es wurde gestochert, ringsherum, aber einmal war es direkt neben ihn, aber ihn hat man nicht gefunden. Da hat äh, Matsijauskas doch ein anderes Versteck gebaut. Er war in einem Ofen versteckt und äh, da war ein Durchgang aus dem Backofen gemacht und da saß er im, also Tag, den ganzen Tag durch und kam nur kurz raus, um zu, zu essen. Und so war es auch, bis er befreit war. Meine Mutter habe ich noch einmal äh, zwei Monate vor der Befreiung gesehen. Sie fragte mich, ob sie, vielleicht, ob, ich, ob, ob sie ihn nicht doch zu sich nehmen sollte. Und er sagte, nein, ich will hier bleiben. Hier sind keine Menschen in Uniform da. Äh, seine Mutter ist nach Stutthof dann... Im Juli wurden die Frauen hauptsächlich, die noch am Leben blieben, im Ghetto nach Stutthof gebracht und die Männer nach Dachau. Die Mutter ist in Dachau ermordet, in Stutthof ermordet äh, worden. Der Vater ist, äh, hat in Dachau überlebt ist, und kam dann auch zurück wieder nach Vilnius. Also das ist eine
2: Geschichte kurz. Ja. Ich bin
1: in Plunge geboren. Plunge ist keine große Stadt, in Teil Gemaitia von Litauen, in einer Familie, wo sechs Kinder waren. Gleich am Anfang, das war in ganz Litauen, hat niemand geglaubt, dass äh, also an diesem Tag Krieg schon war. Und äh, manche dachten sogar, als die ersten Bomben äh, fielen, dass es äh, Manöver sind. Auch die Familie von Emma. Äh, eigentlich sollten alle fliehen. Aber mit diesem Fliehen war auch sehr kompliziert. Die Züge waren überfüllt von russischen Offizieren und ihren Familien. Und manche dachten, es ist vielleicht noch nicht so schlimm, wussten nicht, was für eine schlimme Zeit kommt. Und die haben sich mit Landwirtschaft beschäftigt und dachten, dass sie irgendwie das, was sie haben, doch vielleicht nicht lassen sollen und lieber bleiben sollen. Ein paar Tagen äh, wurde, wurden die Juden in Plunge, äh, waren nicht wenige Juden, noch ja. 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 Plunge war eigentlich ein recht jüdisches Städtchen. Und äh, äh, 20 Kilometer?
2: 18 Kilometer. Also
1: ungefähr 18 Kilometer von Plunge entfernt ist die Stadt Tel-Shey. Äh, die wurden äh, mit Hunden bewacht, von äh, äh, Soldaten, und äh, mussten diesen Weg 18 Kilometer zu Fuß bis, bis Shei. In Shei, so wie auch in anderen Städten, äh, wo schon Ghetto eingerichtet wurden, war ein Territorium, wo kleine Häuschen standen, umzaunt, und da kam die Emma auch in das shei ghetto mit der Familie. Das Ghetto Til funktionierte nur kurz, bis Ende Dezember. Am Heiligen Abend wurden alle Juden aus dem Ghetto rausgeführt zum Erschießen. Wir kamen, äh, Im Ghetto waren wir zu dritt, Emma, ihre Mutter und ihre Schwester. Und als sie zum Erschießen geführt wurden, da hat die Mutter sie in ein Gebüsch geschoben und äh, Emma äh, lag in diesem Ge Gebüsch still. Ähm, Emma war damals zehn Jahre alt, 41 am 24. Dezember. Äh, nach dem Krieg wusste sie nicht genau, wann sie geboren ist. Und deshalb wurde äh, eine Kommission hat einfach festgestellt, wie alt sie ist und sie ist zwei Jahre älter geschrieben, als sie in Wirklichkeit ist. Es waren schon Gruben vorbereitet, wo die erschossenen Juden äh, reingeschoben wurden und ich ging heimlich diese Kolonne nach äh, in, im Gebüsch und äh, auf meinen Augen wurde meine Mutter und meine Schwester erschossen. Und ich sehe noch heute das Bild, wie meine Mutter tot liegt und über ihr liegt meine Schwester auf ihrer Brust. Äh, in der Nähe von Schaulé ist ein äh, Wald, das heißt rainay Das ist eine Stelle, wo wir sehr oft, uns, das sage ich jetzt, ja, wo wir uns oft versammeln, wo die Juden aus äh, Telchei und äh, Umgebung ermordet äh, wurden, äh, es war kalt, ich habe einen Schuh verloren, ich war nur mit einem Schuh, lag im Gebüsch, still und weinte. Zufällig fuhr ein Bauer vorbei und hat mich in diesem Gebüsch gesehen. Ähm, er hat gehalten, kam zu mir heran und fragte, was ist denn, warum weinst du? Und Emma hat ihm seine Geschichte erzählt. Und er sagt, weine nicht, ich nehme dich zu mir. Zuerst <lacht> hat er mich zu seinem Väter gebracht in ein Dorf. Aber da konnte ich auch nicht länger bleiben, weil die Nachbarn immer angezeigt haben.
0: Berichte von litauischen Überlebenden der Shoah. Eine Aufzeichnung aus Freiburg aus dem Jahr 2001.
1: Er hat mich dann zu sich genommen. Und obwohl er schon drei Kinder hatte, hat er auch die Emma bei sich gehabt. Es waren Momente, wo, wenig zu essen, wo er wenig zu, äh, zu essen hatte. Und er gab erst diesen zwei jüdischen Kindern zu essen und nur dann später seinen Kindern. Er machte für uns beide ein Versteck in der Wand. Er hat solche Nischen in der Wand gemacht, konstruiert, wo man stehend sich verstecken kann. Und hat noch eine andere Wand, die man raufschiebt, wenn irgendeine Suchung kommt, dass man sie nicht findet. Und Emma sagt, und so stand ich an dieser Wand bis Ende, bis zur Befreiung, also als die Russen kamen. Ich war erkrankt, ich, hatte, ich war Tuberkulös sagt man offene Form ja, die Form die so ansteckend ist und äh, ich fuhr nach Blunge, also die Stadt wo sie auch vorher wohnte und äh, suchte vielleicht ist jemand noch aus ihrer Familie am Leben geblieben und aus allen sechs hat sie dann später doch ihren Bruder noch gefunden
4: Ich <lacht> eine Situation es gab ein Getas, wie sie die Menschen in Getas gewandt, und was sie bis Lietuvos in Getas
1: gewandt. Ich möchte vielleicht erklären die Situation, die vor dem ghetto noch in Litauen war. Dar... Als die deutsche Wehrmacht nicht in Litauen noch war, da waren zwei SS-Siege. Offiziere, Offiziere
4: Stelliker und Schweizer.
1: Die gesammelt haben äh, litauische Männer und eine Gruppe gegründet haben, 200 Mann. 200
4: Mann, ja, das ist richtig.
1: Ja, und äh, äh, gaben also ihnen eine äh, Direktive, wie, was man machen sollte.
4: Terrorist <lacht> Das war, das war 10 Stunden nach Karo
1: Diese litauischen Männer nennen wir jetzt die Männer mit, mit der weißen Binde. Und der, der Terror in Litauen gegen Juden hat gleich am Anfang begonnen. Und so ungefähr in zehn Tagen, nach zehn Tagen, wurde die Familie von Kestutis verhaftet und im Zentrum in so einem Hof von einem Kino äh, eingesperrt. Alle mussten an, an der Wand stehen. Viele, was also Gestutis gesehen hat, äh, viele Frauen wurden ohnmächtig und fielen einfach, es war ein sehr heißer Tag, ein sonniger, heißer Tag und in dieser heißen Sonne musste man ruhig an der Wand stehen und da hat Gestutis gesehen, wie die, die bewacht haben, äh, mit Gewehr, äh, sie so lang, äh, geschlagen haben und wieder auf die Beine gestellt haben. Am Abend hat man die Frauen äh, freigelassen und die Männer blieben. Da ich männlich bin, obwohl ich nur zehn Jahre alt war, äh, hat man uns alle Männer in Lastautos äh, ge gebracht und äh, wir wurden in ein Gefängnis in einem Gefängnis eingesperrt. In einer, in einer kleinen Kammer waren wir ungefähr 30, 35 Männer. Also alle in dieser Kammer waren Juden, außer mein Vater. Mein Vater war Jude, Kestutis äh, Litauer. Litauer. Kestutis Mutter war Jüdin, also Kestutis und sein Vater waren die einzigen nicht Juden.
4: Ich also, uh, sein Vater in einen Monat per Gefängnis. Ich habe mich
1: nicht mehr Ich Ich 10, 15 Männer herausgeführt und irgendwo erschossen und, und kam immer wieder dieselbe Zahl neue Juden ins Gefängnis. Ähm. Uns hat wahrscheinlich das gerettet, dass mein Vater Litauer war und nach einem Monat wurde er zur Verhörung gerufen. Also wir wurden nur deshalb freigelassen mit dem Vater, weil der, der verhört hat, der kannte den Bruder
4: vom Vater von Kestutis.
1: Also Kestutis will noch was erzählen aus dieser ersten Zeit. Wir nennen das Tragödie in der Garage. Das war ungefähr auch gleich am. Ich glaube, am 27. Ja, ja, ja. Ja, gleich Ende Juni. Und äh, vielleicht wird es euch auch interessant sein. Den Straßen wurden einfach Juden gefangen. Und wurden, also diese Garage hatte so einen Hof. Äh, das ist äh, eine Stelle beinahe im Zentrum der Stadt. Und... Äh, da waren auch äh, Autos, aber auch Pferde und da war Pferdemist und die Mertierer, Mertierern hat man einfach Mist in den Mund gesteckt und mit den Schläuchen Wasser in den Mund gesteckt und Wasser äh, reingegossen, bis sie eigentlich platzten. Also in dieser Zeit, das Ghetto war noch nicht, die Ghettos funktionierten noch nicht, sind in Litauen ungefähr 4000 Juden schon ermordet gewesen. Also da wurde in Gestapo, ich erkläre ein bisschen, der Hauptrabbiner von Kaunas, Shapiro, gerufen und sagte, also die Situation, ihr seht, wie das alles ist, und wir wollen ein Ghetto gründen und da wird ihr im Ghetto geschützter sein. Da kamen verschiedene Gesetze. Ich will auch ein bisschen mehr erklären. Erst durften wir nicht, auf, die Fußgänger durften nicht die auf dem Fußgängerweg gehen, sondern daneben. Wir hatten gelbe Davidsterne vorne und yeah. auf dem Rücken. Yeah. Und äh, äh, alle Juden mussten in einem Viertel von Kaunas umziehen, einem ganz, äh, recht armen Viertel, wo nur ganz kleine Häuschen standen. Und man konnte nichts mit sich nehmen, nur also zum und das nötigste. Alles andere musste in den Wohnungen bleiben.
4: Taip, aš su Mama papualiau į Getą. Mano Teivas, kadangi jis buvo Lietuvis, jis Geta nebuvo. Mes papualėm į Getą ir mūsų apgyvendino mokyklo, tai buvo didelė salė, mes visi galėjom ant džemės, mūsų buvo labai daug mani
1: will ich wieder noch erklären. Die, die sagen wir, äh, sagen wir meine Eltern, ja, die hatten ein, ein kleineres Haus und da tauschten wir mit den Einwohnern von diesem Viertel, wo das Ghetto eingerichtet äh, war. Und äh, sie gingen in unser Haus und wir sehr eng, äh, also alle Familienmitglieder in das Häuschen von der Litauerin äh, die äh, da wohnte im Fall war es anders, anders er kam mit seiner Mutter ins Ghetto in eine Schule wo alle sehr eng ähm, auf der Diele schliefen und sein Vater Schule. Ja, Schule, ja. und äh, sein Vater <coughs> äh, blieb aus dem Ghetto weil er Litauer war
4: Musiker werden gewandert wie Schämos.
1: Ich mit meiner Mutter, der Bruder von, mein, äh, von meiner Mutter, zwei Schwestern von meiner und die Großmutter.
4: Kada per 28.
1: Meine Großmutter und die Schwestern von meiner Mutter, die, wo ich erzählt habe, diese große Aktion, die wurden zur schlechten Seite geübt sortiert und meine Mutter, mein Onkel und das ja. tut es, als eine Familie, die kamen, also Nach Kommando rechts. 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 Und es ist, ähm, hat ähm, zwölf Festungen, die vom ersten Weltkrieg vom Zaren noch erbaut waren und ähm, in, in einer der Festungen, die schon auch früher in der Litauischen Zeit als Gefängnis gebraucht wurde, wurden äh, Juden gebracht und das war ein Mordort, wo die, die meisten Juden ermordet wurden. Also an, äh, äh, ungefähr 10.000 Juden wurden nach dieser großen Aktion ja. im 9. Vor ermordet. Ja, wir versammeln uns jedes Jahr auf diesem Platz am 28. Ja. Oktober und gehen diesen Leidensweg. Auf diesem Feld waren äh, gruben schon vorbereitet, entlang auf, ein, auf einer Wiese und die Juden mussten sich ausziehen und am Rand hinstellen, wurden erschossen und da.
4: Also,
1: das war nicht so, dass es nur eine Reihe von Leichen lag, sondern eine auf der anderen. Und da waren auch Fälle, wo, wo manche noch lebendig waren. Und wir haben sogar ein paar Fälle und in der Literatur, auch deutsch übersetzten Büchern, wie junge Männer aus dieser Grube noch dann nachts rauskamen. Aber die meisten waren verletzt, konnten nicht und sind so auch noch lebendig zugeschüttet worden. Also da will ich wieder noch ein bisschen ja. erklären. So. Ähm, äh, zuerst war das Ghetto im Territorium viel größer. Es funktionierte das große und so kleines genannte kleine Ghetto. Und das Ghetto war, mh, also da, ein, da ging zwischen diesen zwei Ghettos eine Verkehrsstraße. Und ähm, eine Brücke verbind, ver war mit einer Holzbrücke verbunden. Und äh, in diesem kleinen Ghetto war nicht nur ein Infektionskrank Infektionskrankenhaus, sondern auch ein Waisenhaus und sonst Sonstkrankenhaus. Und schon vor dieser großen Aktion wurden, wurde zuerst diese Infektionskrank dieses äh, Infektionskrankenhaus... Infektions Infektions mit, äh, angebrannt und mit allen verbrannt ja. und wir könnten vieles erzählen, was dazwischen noch passiert ist, Schlimmes. Ja, wir haben aber nicht äh, Zeit genug und äh, dieses richtig. kleine Ghetto wurde im Oktober überhaupt liquidiert und äh, im, das Krankenhaus mit, Persona mit Personal, mit, mit äh, alle Ärzte und Krankenschwestern, alle sind in diesem Gebäude verbrannt. Also, meine Mutter versuchte mich immer auch, wenn irgendeine Aktion war, also wenn äh, Juden zur Vernichtung oder in ein anderes Land äh, gebracht wurden, hat mich meine Mutter immer versteckt, bis. Äh, bis September 1943. Und dann war ich aus dem Ghetto heimlich rausgebracht worden, rausgeführt. Das war ein litauischer Polizist, das äh, kenne ich die Geschichte. Ein litauischer Polizist, der bekannt war mit, 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 mit der Tante, mit der litauischen Tante von äh, Kerstutis. Und sie bat ihn um Hilfe. Und er ist durchs Stacheldraht, Heinrich,
2: äh, 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 ganz frühmorgens
1: rausgeführt worden. Und bei seiner Tante dann versteckt am Leben geblieben. Er musste immer versteckt im Zimmer bleiben, weil die Nachbarn ihn kannten. Er kam zu dieser Tante zu Besuch. Er konnte nicht aus, aus dem Haus raus. Dann musste ich doch fort von mein, vom Versteck bei meiner Tante. Und ich kam zu einem Litauischen Priester, bei diesem Litauischen Priester war ich paar Monate, da konnte ich auch nicht bleiben, und dann war ich zuletzt bei einem und da bin ich auch befreit
4: worden. möchte noch sehr kurz sagen, in 1944, als <laughs> der nazi dass der Krieg ist, alle Schlagen aus dem Duobst, und und es war so ein Kvap, dass es in Kaune NATO? Es war 43
1: Jahre alt. Ja, 43 Jahre alt. Und du
4: bist Ja, du ja, 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 bist
1: Also, da ist wieder eine Geschichte, die man, über die man viel sprechen könnte. Als schon klar war, den Nazis klar war, dass sie den Krieg vielleicht verlieren werden, da haben sie diese Mordstellen meistens äh, liquidieren wollen. Und das ist wieder eine extra Geschichte. Also die, die Leichen im 9. Vor, die wurden rausgegraben und verbrannt. Und da war auch eine Gruppe von über 60, das erzähle ich schon jetzt, ja über 60 Juden, die aus dem Kauner Ghetto gebracht wurden, um diese Arbeit zu machen. Aber dieser Gruppe ist auch gelungen zu entlaufen. Äh, da waren auch ein paar Kriegsgefangene, Russen, aber wohin laufen? Wir hören manchmal, warum seid ihr eigentlich nicht entlaufen, als man euch zum Tode führte. Man konnte laufen, aber wir hatten keine, äh, wir wussten nicht, in welches Haus man eigentlich reinkommen kann, dass man dich wirklich versteckt und aufnimmt oder gleich äh, der Polizei rausgibt. Und aus diesen äh, 68 äh, Entlaufenen sind nur, ist nur ein kleiner Teil zu, zu den Partisanen gekommen. Und die anderen, die hatten keinen Ausweg und mussten wieder zurück ins Ghetto. Und was Gestuti sagt, dass dieser Geruch der gebrannten Leichen, der war in diesem Gebiet überall zu riechen. Und als die Entlaufenen ins Ghetto kamen, erzählen meine Eltern, Freundinnen, was, zu, was sie zuerst gemacht haben. Sie haben gleich die Kleidung verbrannt und die Männer mussten sich waschen, damit man mit Hunden sie nicht wieder im Ghetto findet.
0: Ihr hörtet Ausschnitte aus dem Bericht von litauischen Zeitzeuginnen und Überlebenden der Shoah am rotteck gymnasium im Rahmen ihres Besuchs in Freiburg 2001. Auch die Übersetzung ins Deutsche leistete eine der Überlebenden. Die Sendung ist Teil der Reihe Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen mit historischen Aufnahmen von Radio Dreieckland, aufgezeichnet um die Jahrtausendwende.